0: Info. Corona kompakt am Donnerstagnachmittag. Spaß
1: ist gerade keine so ganz passende Kategorie, wenn es um Prognosen für die Zeit nach Corona geht. Was uns Wirtschaftswissenschaftler gerade sagen in diesem Zusammenhang, das sorgt schon mal nicht für besonders große Freude. Die Vorhersagen sind häufig pessimistisch. Die Wirtschaft und damit wir alle werden wohl noch lange unter dem Eindruck dieser Corona-Epidemie stehen. Arbeitslosigkeit, Abschwung, Insolvenzen, eine Rezession, also ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung insgesamt. Das sind so die Stichworte. Wobei wir ja noch am Anfang stehen und sich alles auch noch relativ schnell ändern kann. Das haben wir oft genug erlebt in den vergangenen Wochen. Uns hat deshalb interessiert, wie wir in Deutschland dastehen im Vergleich mit anderen Ländern, wie wir damit klarkommen und was geschehen müsste, um das möglichst gut in den Griff zu bekommen mit der Wirtschaft. Marcel Fratscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW in Berlin. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Fratscher, Ihre Einschätzung, wie sehr wird Deutschland insgesamt betroffen sein von der Corona-Krise?
2: Die ehrliche Antwort ist, das wissen wir nicht. Es hängt hm. davon ab, wie schnell das... Coronavirus wirklich eingegrenzt werden kann und wie schnell auch die Wirtschaft wieder hochfahren kann, also die Maßnahmen gelockert werden können. Und das weiß niemand. Wir wissen auch nicht, kommt das Coronavirus dann zurück, muss man da nochmal Maßnahmen ergreifen, die die Unternehmen dazu zwingt, runterzufahren. Wir wissen nicht, was passiert in Ländern wie Italien, die vielleicht auch in Schieflage kommen. Also es gibt so viele Unbekannte, dass man nicht wirklich eine seriöse Prognose abgeben kann. Mit anderen Worten, äh, man
1: muss da jetzt von einem Tag auf den anderen denken, auch als Wirtschaftswissenschaftler?
2: Was wir machen als Wirtschaftswissenschaftler, wir sind dabei, Szenarien zu bauen, zu sagen, also wenn, dann. Also unter verschiedenen Annahmen. Also Beispiel, ein gutes oder vergleichbares, gutes Szenario wäre, jetzt ab Mai kann man die Wirtschaft wieder graduell hochfahren, die Maßnahmen werden gelockert, die Wirtschaft produziert wieder, die man kriegt Vorleistungen, die Konsumenten gehen auch wieder aus. Die Arbeitslosigkeit würde dann nicht so stark steigen. Viele sind im Augenblick auf Kurzarbeit. Das können Unternehmen ja, eine Zeit lang auch machen und auch aushalten. Viele Unternehmen, die keine Einnahmen haben, können vielleicht auch sechs, acht Wochen mit geringen Einnahmen auskommen, ohne Insolvent zu werden. Mhm. Also das ist das gute Szenario, dass eben keine Pleitewelle kommt, dass die Arbeitslosigkeit nicht stark steigt, dass im Rest der Welt jetzt nichts Dramatisches passiert. Wie sehe äh, denn
1: das nicht so gute Szenario aus?
2: Ja, das nicht so gute Szenario wäre, ähm, entweder dauert es länger, bis die Maßnahmen gelockert werden können, die Wirtschaft wieder hochfahren kann eventuell kommt dann auch das Virus zurück. Auch da gibt es natürlich Prognosen von den Virologen, die sagen, äh, man müsste dann vielleicht doch wieder im Sommer oder nach einiger Zeit dann weitere neue Maßnahmen wieder beschließen, dass die Wirtschaft dann wieder zum Teil runterfahren muss. Mhm. Und das vielleicht sogar mehrmals bis ins nächste Jahr hinein. Also das wäre so der schlimmste Fall, wenn dann Unternehmen eigentlich nicht nur zwei, drei Monate massiv getroffen sind, sondern sich das über eine längere Zeit hinsteckt. Also für uns Ökonomen ist... Genauso wie für die Virologen, Zeit der kritische Faktor, nur in die andere Richtung. Hm. Die Virologen sagen immer, wir möchten die Kurve abflachen. Wir möchten, dass die Anzahl der Angesteckten sich über die Zeit so möglichst weit in die Zukunft verteilt, sodass die Kapazitäten in unseren Krankenhäusern ausreichen. Für uns Ökonomen gilt genau das Gegenteil. Je länger diese Krise andauert, desto größer und permanenter ist der Schaden.
1: Unter welchen Bedingungen würden wir denn vor einer Phase stehen, wo es vielleicht über viele Jahre hinweg eine Rezession gibt, also einen Rückgang unserer Wirtschaft?
2: Ich denke nicht, dass wir über mehrere Jahre einen Rückgang der Wirtschaft haben würden. Die wirklich wichtige und essentielle Frage ist, erholt sie sich wieder die Wirtschaft? Und wie schnell erholt sie sich? Also da, wo wir uns Ökonomen einig sind, wenn das Coronavirus einmal begrenzt ist und die Ansteckung nicht mehr eine Bedrohung ist, dann wird die Wirtschaft natürlich wieder hochfahren. Aber die Frage ist, wie schnell und wie stark? Und wir Ökonomen reden da von drei Szenarien. Ein v, ein U und ein L-Szenario. V heißt Ganz starker Absturz, wie wir ihn jetzt sehen, aber genauso schnelle Erholung. Das ist das ganz optimistische Szenario. Das U-Szenario ist, man fällt in so, ein, in so ein Tal rein, bleibt dann erstmal eine Zeit lang in diesem Tal und erholt sich erst dann danach. Und das L-Szenario ist dann das wirklich ganz schlechte Szenario. Man fällt in so ein Loch und kommt da erstmal nicht wieder raus. Das ist so... Das Beispiel Italien nach der globalen Finanzkrise. Die letzten zwölf Jahre ist die italienische Wirtschaft praktisch nicht gewachsen, ist eher geschrumpft. Also auch da gibt es Spielers der Vergangenheit, dass so etwas nicht komplett unmöglich ist.
1: Jetzt wollen wir das auch mal nicht zu schwarz malen. Sie haben ja selber auch gesagt, genau. das sind verschiedene Szenarien, von denen wir noch nicht genau wissen, welches eintrifft. Aber eines wird ja auf jeden Fall der Fall sein. Wir in Deutschland sind besonders eng mit der Weltwirtschaft verbunden. Wir exportieren halt nun mal viele Produkte überall hin. Was würden Sie als Ökonom der Politik raten? Wie können wir unter diesen Bedingungen am besten rauskommen aus der Krise?
2: Also, Sie haben völlig recht, wir sollten uns auch darauf fokussieren, dass wie man aus der Krise herauskommt, ganz essentiell davon abhängt, was die Politik tut. Die Bundesregierung hat wirtschaftspolitisch, ich denke, sehr viel richtig gemacht, hat ein sehr starkes und überzeugendes Programm angekündigt. Kleinstunternehmen bekommen schon jetzt Geld unbürokratisch. Sie stellen große Kreditgarantien und auch Möglichkeiten in Beteiligung bei, Kurzarbeitergeld. Also, der deutsche Staat. Die Bundesregierung hat hier ein sehr, sehr starkes Signal gesetzt, was die deutsche Wirtschaft stützen wird. Sie haben recht, die deutsche Wirtschaft ist sehr stark von den Exporten abhängig, aber auch das bedeutet eigentlich, dass die Politik gerade die Binnennachfrage, also in Deutschland, Investitionen von Unternehmen, aber auch den Konsum von, von Haushalten unterstützen muss. Und das erwarte ich auch, dass das als der nächste Schritt kommen wird, dass die Bundesregierung sagt, so, wie können wir die Wirtschaft wieder in Fahrt bringen? Wie heißt kann das man mit anderen Worten,
1: entlasten? dass sich der Staat auch wieder mehr einmischen wird, um es mal so zu formulieren, in die Wirtschaft, dass uns gar nichts anderes übrig bleibt?
2: Das ist durchaus eine Möglichkeit. Dafür sind auch Gelder zur Verfügung gestellt worden, dass der deutsche Staat notfalls sich an Unternehmen beteiligen kann. Das hat er in der globalen Finanzkrise getan, Beispiel Commerzbank. Dafür sind jetzt auch eine ganze Menge Gelder vorgesehen, dass das die Möglichkeit ist. Um halt Insolvenzen von großen Unternehmen zu vermeiden und damit große Arbeitsplatzverluste. Ja, klar, als Ökonom möchte man nicht unbedingt, dass der Staat sich an Unternehmen beteiligt. Aber in einer solchen Krise ist es das kleinere Übel. Und man will ja erstmal Arbeitsplätze schützen und Unternehmen, die eigentlich vor der Krise gut funktioniert haben, funktioniert haben, zum Überleben, das Überleben ermöglichen. Und deshalb sehe ich das auch als durchaus eine sinnvolle Option mehr die Frage dann, wie kommt man da nachher wieder raus, aber erst einmal, um die Krise nicht schlimmer werden zu lassen, ist das, ist das völlig in Ordnung.
1: So sieht das Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, kurz DIW in Berlin. Wir haben gesprochen über die Prognosen für die Wirtschaft in der Corona-Krise.
0: HR Info, Corona, Kompakt, die Zusammenfassung des Tages.
3: Ein Impfstoff muss her. Das hat es schon ganz früh geheißen, als wir noch geglaubt und gehofft haben. Vor allem Corona ist ein Problem von China und wird schon nicht zu uns kommen. Aber das Virus war schneller als die Forschung. Und das ist auch kein Wunder, denn einen Impfstoff zu entwickeln, das dauert viele Monate, weil er aufwendig getestet werden muss. erstmal an Säugetieren, dann an Menschen. Und die Testgruppen müssen ausreichend groß sein, repräsentativ, sonst lässt sich nichts Verlässliches sagen danach. Und oft dauert es eben auch lange, bis überhaupt eine Wirkung messbar ist im Körper, der den Impfstoff bekommen hat. Trotzdem ist und bleibt ein Impfstoff das Nonplusultra. Mehr dazu von Julia Hummelsieb aus unserer h info redaktion
4: Sechs Etappen muss ein Impfstoff überstehen, bis er flächendeckend zugelassen und eingesetzt wird. Daran arbeiten weltweit Wissenschaftler aktuell in 61 Projekten. So viele zumindest zählt der Deutsche Verband der forschenden Arzneimittelhersteller VFA. Projekte in den USA und in China sind dabei bereits in die vierte Etappe gestartet. Nach der Erprobung von der Wirksamkeit und Verträglichkeit des Impfstoffes an Tieren sind das erste Tests an Menschen in klinischen Studien. Christian Drosten, Leiter der Virologie der Berliner Charité, rät da allerdings zu Skepsis.
5: Diese Belastungsinfektionen, die man im Tierversuch kennt, wo man also zum Beispiel Labortieren dann eine definierte Dosis von einem Laborvirus gibt und dann schaut, ob die zuvor durchgeführte Impfung auch schützt, die kann man nicht einfach so auf den Menschen übertragen. Mhm. Man weiß ja gar nicht, wie sich der normale Patient infiziert, natürlicherweise draußen mit dem Virus. Und das führt eben schon dazu, dass man bei solchen Studien, wo man also vieles auch abkürzen möchte, da braucht man dann doch wieder eine andere Art von parallel durchgeführten Belastungsexperimenten in einem guten Tiermodell.
4: Und das müssten Tests an Tieren sein, deren Immunsystem mit dem des Menschen vergleichbar funktioniere. Nur so geben solche Versuche verlässliche Hinweise darauf, wie der mögliche Impfstoff beim Menschen wirkt.
5: Nicht jedes gute Tiermodell, bei dem einfach das Virus irgendwie repliziert im Rachen der Versuchstiere zum Beispiel oder in der Lunge, ist auch gleich ein gutes Impfmodell. Das Immunsystem der Tiere ist zum Teil etwas unterschiedlich von dem des Menschen und häufig ist das Krankheitsbild bei diesen Versuchstieren gar nicht ausgeprägt. Und deswegen muss man da schon sehr genau hinschauen. Und die Alternative ist dann immer etwas, das man eigentlich nicht gerne machen will. Das ist ethisch schwierig. Das sind Primatenversuche, Makaken, zum Beispiel Rhesusäffchen, weil natürlich bei Primaten das Immunsystem ähnlicher ist wie das Immunsystem des Menschen.
4: Und da könnte man dann leichter erkennen, ob ein Impfstoff unerwünschte Nebenwirkungen hat. Eine solche Nebenwirkung könnte bei manchen Substanzen sein, dass der Impfstoff das menschliche Immunsystem fälschlicherweise so manipuliert, dass es nicht mehr gegen, sondern für das Virus arbeitet, der Impfstoff den Krankheitsverlauf einer Infektion also noch verstärkt. Um Nebenwirkungen wie diese ausschließen zu können, brauche es daher Zeit. Und da könne man die Etappen bei der Entwicklung eines Impfstoffes auch kaum abkürzen, sagt Virologe Drosten.
5: Wir werden immer Mitteilungen haben, die sich so anhören, als wäre das jetzt die ganz große Abkürzung hier und als wäre das jetzt der Durchbruch. Aber am Ende ist es eben leider wahrscheinlich nicht zu beschleunigen.
4: Daher geht er, wie auch das Robert-Koch-Institut, davon aus, dass es mindestens bis Frühjahr nächstes Jahr dauert, bis es ein flächendeckend zugelassener Impfstoff in ausreichenden Mengen in die Arztpraxen in Deutschland schafft.
5: Und wir werden sicher einen gestaffelten Prozess haben. Wir werden sicherlich eine Situation haben, wo schon kleine Mengen von einem allerersten Impfstoff dann vorhanden sind, wo wir auch Graubereiche haben, wo wir dann sagen, der Impfstoff ist noch gar nicht zugelassen. Das ist noch Teil des Zulassungsverfahrens. Das ist noch Teil der klinischen Erprobung. Aber da sind schon so viele Patienten eingeschlossen, dass die auch davon dann schon einen Nutzen haben.
4: Den Nutzen eines erfolgreichen Testimpfstoffes, sich nicht mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken. Ein ganz persönlicher Nutzen für die Studienteilnehmer, aber auch ein Nutzen für die Gesamtbevölkerung, ganz im Sinne des Ziels, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen. Und dieser Nutzen, wenn er auch noch gering sein mag, wird sich ab dem Beginn von immer mehr klinischen Studien einstellen können. Bei acht der beim Deutschen Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller VFA verzeichneten 61 Impfstoffforschungsprojekte weltweit laufen die klinischen Studien bereits oder beginnen spätestens im Sommer. Oh.
1: In diesen Tagen wird uns gerne mal Kriegsrhetorik serviert. Unter anderem hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Kampf gegen die Corona-Pandemie mit einem Krieg verglichen. Wie lange das noch geht, wie heftig es noch wird, das kann niemand mit Sicherheit sagen. So eine Krankheit, die mal eben um die Welt rast, hat es das letzte Mal vor 100 Jahren gegeben, die spanische Grippe. Damals sind daran Millionen Menschen gestorben. Nun arbeiten alle daran, dass wir die aktuelle Krise möglichst gut bewältigen und dass es nicht so schlimm wird wie damals. Für viele junge Menschen wird diese Phase aber zu einer Erfahrung, an die sie sich noch lange zurückerinnern werden. Vielleicht sogar wird es zu einem Einschnitt in ihrem Leben gehören. Denn die befinden sich häufig in einer Phase, in der sich ohnehin viel verändert. Das beobachtet Rüdiger Maas. Er ist Psychologe am Institut für Generationenforschung in Augsburg. Wir haben vorhin miteinander gesprochen. Herr Maas, dann schauen wir doch mal auf die Generation der Schülerinnen und Schüler, die sollen jetzt möglichst zu Hause bleiben. Es gibt keine Abiturfeiern, keine Treffen mit Freunden draußen. Wie wirkt das auf einen jungen Menschen?
6: Unterschiedlich. Die meisten natürlich, die jetzt im Abiturjahrgang sind, da gibt es natürlich Schüler, die dann sagen, das ist ein Vorteil von mir, muss ich nicht so viel lernen, ich könnte die Durchschnittsnote nehmen. Und es gibt eben welche, die sagen, das ist für mich das Albtraum-Szenario. Ich habe mich darauf vorbereitet, ich möchte jetzt die Prüfung haben, wie geht das weiter. Zudem läuft es in vielen Schulen auch sehr inhomogen wir haben auch Probleme zum Beispiel bei Berufsschulen, die mit unterschiedlichen Ausbildungszweigen natürlich dann auch unterschiedlich agieren. Also gibt es zum Beispiel, die die Ausbildung zum Logistiker machen. Die können nicht einfach Homeoffice machen, andere eben jetzt schon. Also wir haben sehr viel Unterschiede und das auch noch bundesländerspezifisch. Also es ist das breit gefächert. So und genauso breit sind dann auch die Folgen davon.
1: Was allerdings alle verbinden dürfte, die im Moment zum Beispiel die Abiturprüfung schreiben oder schon geschrieben haben. Normalerweise wird dann gefeiert. Die bereiten sich auf einen Aufenthalt ja. im Ausland vor oder fangen an zu studieren. Diese wichtige Phase, da ändert sich ja auch was grundsätzlich im Leben, die fällt mal eben so weg.
6: Die wird den genommen. Genau, ja. genau so richtig, wie Sie sagen. Kein Abistreich, keine Mottowoche, aber eben auch keine Abifeier, nichts dergleichen. Richtig, das fällt aus.
1: Steckt darin, Vielleicht auch eine Chance, dass man auch neue Mechanismen entwickelt, also irgendwie kreativ wird, selbst als junger Mensch.
6: Natürlich, also so ein System bricht ja nicht zusammen. Es wird sich neu kalibrieren, es werden neue Ideen aufbauen, das stimmt. Aber viele, die sich natürlich da zwölf, 13 Jahre darauf vorbereitet haben oder sich darauf gefreut haben, denen wird das einfach mal genommen. Das muss man berücksichtigen. Und es wird uns wahrscheinlich noch mal verfolgen, wenn es darum geht, NC-Fächer zu studieren, wo dann der ein oder andere klagt, wenn der einem Bundesland das anders war wie dem anderen. Also da wird noch einiges auf uns zukommen.
1: Also Sie denken da schon an die möglichen Noten, die sich ja vielleicht auch verschlechtern könnten und man deswegen nicht den genau. Studienplatz bekommt, den man will. Müssen wir da unterscheiden? zwischen den Jugendlichen, die viel Platz und viele Möglichkeiten zu Hause haben, weil sie halt einen Garten haben oder den Wald vor der Haustür und denen, die auf sehr beengtem
6: Raum leben müssen momentan? Absolut. Wir wissen das von Berufsschullehrern, die klagen, dass vor allem bei sozial defizitäreren Familien, wo dann auch daheim dann einfach weniger Platz ist und der Vater dann zum Beispiel sehr aggressiv ist und so weiter, dass diese Schüler teilweise rausgenommen werden und in Notunterricht gebracht werden. Das wird dann oft gar nicht berücksichtigt, dass Homeoffice oder dass die ganze Familie zu Hause das gar nicht möglich ist für die meisten Fälle.
1: Wie ist das für die ich sag mal mittlere Generation so zwischen 25 und 50 Jahren? Was bedeutet das für die? Da geht es ja schon um Dinge wie Sorge um den Arbeitsplatz, vielleicht auch Stress mit dem Partner.
6: Absolut. Also da sehen wir große Unterschiede zwischen den Eltern, sagen wir 40 plus, die haben sich am wenigsten digital darauf vorbereitet. Die meisten von denen haben Kleinkinder daheim, die können nicht so einfach Homeoffice machen, die Mutter daheim, der Vater daheim und die Kinder daheim. Dann ist oft gar nicht der Platz dafür das Homeoffice. Die etwas Jüngeren, die so um die 30 sind, da sehen wir, dass die das Ganze sehr spannend wahrnehmen. Die sagen, okay, Homeoffice, das ist das, was ich immer forderte. Das ist Die ganze Digitalisierung ist ja auch ein Wunsch von mir. Jetzt kann ich das erstmal mal ausleben, beobachten. Die gehen sehr reflektiert mit dem Ganzen um und sehen das eher spannungs während die Eltern eher angstgetriebener sind und auch gar nicht die Möglichkeit haben, das dementsprechend umzusetzen.
1: Und wenn wir nochmal einen Schnitt machen und über die wirklich älteren Leute reden, für die ist das Virus ja viel gefährlicher als für deutlich jüngere, so sagen das die Experten, welche Ängste löst das bei denen aus?
6: Also ganz interessant, wir hatten eine bundesweite Studie gemacht, gerade letzte Woche, wo wir gefragt haben, was glaubt ihr, welche Generation trifft es am meisten? Und da ging immer die Älteren davon aus, dass es schlimmer ist für die Jüngeren, und die Jüngeren gehen davon aus, dass es schlimmer ist für die Älteren. Also man attribuiert, man attribuiert das Problem eher in die andere Richtung, anstatt sich selber als Betroffener zu sehen.
1: Rüdiger Maas, Psychologe am Institut für Generationen und Forschung in Augsburg, mit ihm habe ich darüber gesprochen, was diese Corona-Krise mit den unterschiedlichen Generationen
0: macht. HR-Info Corona kompakt am Donnerstagnachmittag.
3: Seit Wochen beschäftigen wir uns mit Hochrechnungen, mit exponentiellem Wachstum, mit der Ausbreitung des Coronavirus und berichten dabei immer wieder über die Gefahr, dass viele Krankenhäuser an ihre Grenzen kommen könnten dass vielleicht schon bald nicht mehr genügend Beatmungsgeräte und Intensivbetten frei sind. Bei manchem kommt das so an, als würden nur Corona-Patienten einen solchen Intensivplatz brauchen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Menschen, die schwer krank sind. Zum Beispiel Krebskranke. Wie wirkt sich die Corona-Krise auf Sie aus? Darüber habe ich vor der Sendung mit Christian Jakisch gesprochen. Er ist Chefarzt der Klinik für Gynäkologie am Sana-Klinikum in Offenbach und Vorsitzender der Hessischen Krebsgesellschaft. Herr Jakisch, bei Ihnen in der Klinik werden zum Beispiel Frauen mit Brustkrebs behandelt. Wie geht es diesen Patientinnen jetzt in Zeiten von Corona?
7: Also die Diagnose Krebs löst ja bei jedem Menschen sofort ähm, den Begriff, das überlebe ich nicht aus und das ist eine ganz schlimme Krankheit. Wir haben äh, momentan eine Vielzahl von Patienten, die im Mammographie-Screening äh, diagnostiziert werden. Das sind also kleine Tumoren, äh, die man durchaus auch in drei oder vier Wochen behandeln kann. Wir versuchen, alle notwendigen Eingriffe die jetzt zu machen sind, durchzuführen. Das kann gelegentlich mal sein, dass wir einen für morgen geplanten Eingriff verschieben müssen auf, auf die nächste Woche. Das ist aber nichts, was die Patienten ähm, bedroht. Es ist im Wesentlichen, und das kann ich gut nachvollziehen, ein emotionales und, und psychisches Problem, dass man das Gefühl hat, ähm, dass man mit seiner Diagnose allein gelassen wird. Aber wir haben in Deutschland ein exzellentes Gesundheitssystem und da fällt keiner durch die Maschen.
3: Wir hören allerdings auch immer wieder, die Krankenhäuser könnten vielleicht schon bald an ihr Limit kommen. Also haben Sie Sorge, dass jetzt eine notwendige Krebsbehandlung eventuell nicht mehr stattfinden kann, weil sich eben alles nur noch um Corona kümmert?
7: Ja, den Verdacht kann man haben. Man muss natürlich überlegen, die Risikogruppen sind im Wesentlichen ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und wenn Sie jetzt bei einem älteren betagten Menschen, der vielleicht noch ein paar andere Erkrankungen hat, eine eine Diagnose einer Krebserkrankung stellen, dann muss man sich überlegen, muss das jetzt in den nächsten drei bis vier Wochen sein, ähm, weil man natürlich auch durch eine Chemotherapie zum Beispiel das Immunsystem schwächt und damit solche Menschen anfälliger macht für solche Infektionen, die man momentan durch das Zuhausebleiben reduzieren kann. Wenn jemand Schmerzen hat oder akute Probleme hat, dann versuchen wir hier in Hessen in allen Krankenhäusern, die Patientinnen aufzunehmen und die Patienten aufzunehmen und die vernünftig zu behandeln, aber gerade ähm, größere Eingriffe, die Intensivkapazitäten mit längere Beatmung ähm, be bedeuten, die versuchen wir zu verschieben.
3: Sie haben jetzt gerade schon die Chemotherapie erwähnt. Müssen Krebskranke generell besonders auf sich aufpassen jetzt, wenn so ein neues Virus umgeht?
7: Naja, also der gesunde Menschenverstand sagt einem ja, dass man wirklich diesen Abstand einhält, dass man vielleicht auch einen Mund- und Nasenschutz trägt, Um sich abzuschotten. Aber ansonsten die Übertragungsrate von Corona ist nun mal über die Luft als Tröpfcheninfektion Hände waschen, Hände desinfizieren, Händeschütteln vermeiden. Damit haben Sie ungefähr 90 Prozent der aktiven Leistungen erbracht, die Sie schützen. Das Aber das gilt ja für alle. Also Das ist jetzt, das also das heißt, alle?
3: Krebspatienten müssen jetzt gar nicht unbedingt was Besonderes machen?
7: Nein, die, die müssen halt, schwierig wird es sein, wenn die weißen Blutkörperchen durch die Chemotherapie abgefallen sind. Ähm, deswegen sind wir in solchen Fällen eher geneigt, die Patienten zu Hause zu haben, zu telefonieren, die Blutwerte eventuell vom Hausarzt abnehmen zu lassen und uns die Werte zu schicken, sodass der unnötige Verkehr nicht stattfindet.
3: Kommen wir nochmal auf die Kapazitäten zurück, die Sie äh, vorhin ja auch schon angesprochen hatten. Also wie ist das in Fällen, wenn jemand den Krebs überstanden hat und dann eigentlich ein Screening ansteht, also um zu schauen, dass der Krebs nicht wiedergekommen ist. Es gibt schon Berichte, dass solche Termine gerade eher abgesagt werden.
7: Ja, das ist durchaus richtig, dass man in solchen Fällen natürlich was wird in Praxen stattfinden. Gerade bei in den Röntgeninstituten, da werden jetzt gerade die Patienten untersucht, die diese Covid-Infektion haben. Und da muss man sagen, wenn es einem Menschen gut geht und er eine Untersuchung braucht, um seine Krankheitsfreiheit zu bestätigen, das würde ich doch gerne um drei, vier Wochen verschoben haben. Es ist wie alles im Leben immer eine emotionale Komponente, aber das muss man nicht tun. Und ich sage das nochmal, wenn sich heute jemand ein Bein bricht, einen Schlaganfall hat oder einen Herzinfarkt hat, dann wird er in Deutschland genauso gut behandelt, wie er das vor vier oder sechs Monaten gemacht hat. Da ist überhaupt keine Sorge in der Bevölkerung, Wichtig ist natürlich auch, dass unsere Ärztinnen und Ärzte die Schwestern und OP-Schwestern und Hebamme gesund bleiben, denn die brauchen wir auf der anderen Seite zum Angebot der Pflege und auch der Entbindung, was wir in der Frauenklinik tagtäglich
3: tun. Ja, wie ist es denn mit Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen generell? Also Sie haben ja auf Ihrer Station jetzt nichts direkt mit Corona-Patienten zu tun. Spüren Sie trotzdem so den, den allgemeinen Druck, den Stress, der da jetzt gerade so auf Ihrem Krankenhaus lastet?
7: Naja, eins der wesentlichen Punkte ist eben eine exzellente Organisation. Das ist hier am Sana-Klinikum in Offenbach gut geregelt. Die meisten Kliniken haben geteilte Dienste, also die Hälfte der Mannschaft ist zu Hause und im Wochenrhythmus wird das ergänzt, dass man im Zweischichtmodell fährt und genügend Kapazitäten hat. Die größte Arbeit lastet mit Sicherheit momentan auf den Aufnahmestationen im Rahmen der Triage, wer ist nun wie und wo erkrankt. Die Intensivstationen haben eine sehr aufwendige Arbeit dort. Das betrifft vor allem die Pflege und die dort tätigen Ärzte und Ärzte. Wir haben aus allen Kliniken, Mitarbeiterinnen delegiert, die dort mit Dienst tun. Und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und wird, da bin ich mir ganz sicher, das gemeinsame Arbeiten in der Sorge um die Patienten in Zukunft noch weiter verbessern.
3: Christian Jacke, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie am Sana-Klinikum in Offenbach und Vorsitzender der Hessischen Krebsgesellschaft. Wir haben gesprochen über Krebskranke und wie es denen jetzt geht in der Corona-Krise. Die schwarze Null, ein ausgeglichener Haushalt. Das werden wir ganz sicher nicht mehr so bald haben im Staatshaushalt in Deutschland. Die Schulden werden enorm sein nach der Corona-Krise, das ist jetzt schon klar. Und genauso auch die Verluste bei den Unternehmen, egal ob groß oder klein. Insgesamt wird die Wirtschaftsleistung wohl schrumpfen in diesem Jahr. Da will auch der Wirtschaftsminister nichts schönreden. Rezession kein Wort, das einem
8: Bundeswirtschaftsminister leicht über die Lippen geht. Für Wirtschaftsminister Altmaier war es heute soweit. Der Minister aus Erkoren offenbar den Deutschen die schlechte Nachricht, die keinen wirklich mehr überraschte, zu überbringen.
9: Das bedeutet, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir nach zehn guten Jahren des Wirtschaftswachstums in diesem Jahr erstmals wieder eine Rezession erleben werden. Es ist die erste seit dem Jahre 2009 und wir möchten, dass sie eine vorübergehende bleibt.
8: Damals war die deutsche Wirtschaft um rund 5,7 Prozent geschrumpft. Altmaier sagte, es sei nicht verantwortlich, jetzt schon Zahlen zu nennen, aber er skizzierte Korridore, auch zeitliche. Im
9: Monat Mai werden wir wahrscheinlich den Höhepunkt der Einschnitte erwarten können. Wir gehen davon aus, dass in einzelnen Monaten im ersten Halbjahr das Wirtschaftswachstum um mehr als acht Prozent einbrechen kann.
8: Die Einschnitte und Einbrüche, so Altmaier weiter, würden in den nächsten drei Monaten größer ausfallen, als noch vor kurzem befürchtet. Auf Jahressicht heißt das, es wird wohl schlimmer kommen als in der Finanzkrise 2008 2009.
9: Diese Einschnitte werden aller Voraussicht nach mindestens so stark, wenn nicht sogar stärker sein als bei der Banken- und Börsenkrise in den Jahren 2008 2009. Der
8: Inlandskonsum, sonst auch in Krisenzeiten stets eine Stütze der deutschen Wirtschaft, erbricht zu großen Teilen weg den Corona-bedingten Ausgangs- und Öffnungsbeschränkungen geschuldet. Lieferketten sind unterbrochen, weil die Corona-Krise als Pandemie die ganze Welt erfasst hat. Der Export weitgehend heruntergefahren. Altmaier sprach von einem Exportstau. Da viele Waren im Ausland nicht angenommen werden, Finanzminister Scholz sagt, was als Regierung jetzt zu tun sei, habe man bereits getan.
7: Deutschland hat sicherlich mit die weitreichendsten Maßnahmen auf der ganzen Welt beschlossen und auch das größte Paket, das zur Stabilisierung von Konjunktur und Wirtschaft jemals auf den Weg gebracht worden ist in der Nachkriegsgeschichte in Deutschland.
8: Steuerstundungen, Kurzarbeitergeld, Einmalzahlungen für Solo-selbstständige Landwirte und Kleinunternehmer. Dazu Kreditabsicherungen durch die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau, die kurzfristig beantragt werden können.
7: Stand jetzt sind es etwa 9 Milliarden Euro, die beantragt worden sind. Und wir haben etwa 1.800 Anträge, von denen fast 1.500 schon bewilligt worden sind.
8: Nach Finanzhilfen und dem Versuch, Insolvenzen abzuwenden, komme als nächster Schritt, so Scholz, irgendwann ein Konjunktur. Milliarden schwer. Und als Sozialdemokrat schiebt er hinterher, dass die Steuergerechtigkeit in diesem Land dabei helfe, das alles finanzieren zu können.
7: Wir wollen dann weiter eine... Politik betreiben, in der hohe Investitionen eine Rolle spielen und in der der Sozialstaat ausgebaut und nicht zurückgebaut wird. Das darf nach der Krise nicht der Fall sein.
8: Minister Altmaier jedenfalls sprach von der schwierigsten Situation, in der sich die Bundesrepublik jemals befunden habe und dankte, wie auch die Kanzlerin den Bürgern,
3: für ihre so wörtlich große Disziplin. Georg Schwarte aus Berlin, wo Wirtschaftsminister Peter Altmaier uns auf eine Rezession eingestimmt hat in Deutschland wegen der Corona-Krise. Abstand halten und nur in Zweiergruppen in der Öffentlichkeit auftreten, es sei denn, es ist die eigene Familie, dann dürfen es auch mehr sein. Das ist seit zwei Wochen die Maßgabe in Deutschland und das wird auch noch bis zum Ende der Osterferien so bleiben, also bis zum 19. April mindestens. Damit sich auch möglichst alle dran halten, sind Ordnungsamt und Polizei zurzeit sehr aufmerksam und auch unterwegs und können auch Bußgelder verhängen. Ein Bußgeldkatalog gilt ab morgen zum Beispiel in Hessen und hat, der hat jetzt eine Spanne von 200 bis 5000 Euro. In Heuchelheim bei Gießen gibt es jetzt sogar eine Corona-Streife.
0: Also erst Schillerstraße, den Spielplatz und Kranplätzchen dann das Auto da abstellen, einmal ums mhm. Gelände laufen und anders so, denke ich. Und dann ja. fahren wir nach.
10: Michael Fäuster und ja. Torben Schridder sprechen ihre Route ab, welche Orte im Heuchelheimer Gemeindegebiet sie in den nächsten Stunden anlaufen wollen. Dazu gehören Spiel- und Sportplätze, Spazierwege im Naturschutzgebiet, ein See, der im Sommer zum Baden genutzt wird, und bekannte Treffpunkte von Jugendlichen. Zwei bis dreimal in der Woche sind die beiden Männer, die auch als freiwillige Polizeihelfer aktiv sind, im Auftrag des Heuchelheimer Ordnungsamtes als
0: Corona-Streife unterwegs. Die Leute gucken uns erst mal an. Also wir sagen halt, dass wir wegen Corona unterwegs sind.
10: Bis jetzt, wenn wir mal angesprochen werden, werden wir wären ganz normal freundlich begrüßt und alles. Also bis jetzt die Resonanz war eigentlich grundsätzlich positiv.
0: Und das gilt auch für den Fall, wenn sie
10: Spaziergängern auf einem gesperrten Bolzplatz erklären, dass sie dort eigentlich nicht hin dürfen. Hallo. Ja, auf diesem Platz ist eingestammelt. Momentan Moment haben wir Corona betreten, verboten. Ich weiß nicht, ob sie jetzt mit dem Hund irgendwas machen oder ob sie nur am Durchlaufen sind.
4: Ich dachte, war für Fußball. Nee, nee, also
0: generell betreten verboten. Also der ganze
10: Platz ist hier eigentlich gemeint.
4: Okay, danke. Auf
10: die Idee für die Corona-Streife ist nach den angeordneten Bestimmungen Heuchelheims Bürgermeister Lars Burkhard Steins gekommen.
8: Alle Kommunen und jeder Bürger ist ja dazu aufgerufen, die Empfehlungen zu beachten, die für die Corona-Pandemie gelten. Und da haben wir uns gedacht, stellen wir doch extra mal zwei Herrschaften ein, die das hier auch durchsetzen in der Gemeinde. Sie sollen einfach die Leute freundlich, aber bestimmt darauf hinweisen, dass diese Regeln, die für uns alle gelten, zwei Personen in der Öffentlichkeit, mindestens wieder 50 Abstand, dass die
10: auch eingehalten werden. Und das machen die meisten Bürger auch. Trotzdem muss das Ordnungsamt manchmal einschreiten. Vor einer Woche hatten sich rund zehn Jugendliche an einem beliebten Treffpunkt versammelt. Michael Fäuster wies sie freundlich darauf hin, dass das zurzeit nicht erlaubt ist.
0: Da sind halt öfter mal Jugendliche mit aufgemotzten Autos. Manchmal ist auch der TÜV abgelaufen, die dann halt, was weiß ich, lärmen, die Musik laut. Alles, was der Bass rausgibt, wird dann auch rausgehauen. Dann werden auch schon mal Kippen tonnenweise auf den Weg geworfen. Und da halten wir halt auch mal ein Auge drauf. Also, wenn da aufgemotzte Wagen sind, die tiefer gelegt sind oder so, da. Sollen wir uns auch mal die Kennzeichen notieren und im Ordnungsamt Meldungen machen?
10: Bisher blieb es immer bei Ermahnungen, denn Strafen will Bürgermeister Steins eigentlich vermeiden. Wir haben einfach festgelegt,
8: soll jemand renitent sein. Dann kann man mal drüber nachdenken, dass sowas in den Bereich des Möglichen kommt. Es gibt das Infektionsschutzgesetz, das sieht ja äh, da recht hoch bewährte Strafen vor. Das ist ein Gesetz, was den meisten Kommunen bis dahin nicht vertraut war, aber damit kann jetzt hantiert werden. Geldstrafen, die gehen sogar bis in die vierstellige Summe rein, aber da muss natürlich schon einiges passieren.
10: Und das ist zumindest in Heuchelheim nicht zu befürchten. Also jetzt ist eigentlich alles ganz angenehm. Da die Leute sind sehr kooperativ. Und momentan gibt es sowieso noch wenig zu beanstanden.
0: Es hat uns ein älterer Herr mal gefragt, was denn unsere Funktion wäre. Aber es war im freundlichen Ton. Ja, den haben wir das dem Mann erklärt, der fand das doch noch ganz gut. Aber die Erfahrungen sind positiv.
3: Mit der Corona-Streife auf Kontrollgang in Heuchelheim bei Gießen war unser Reporter Klaus Pradella.
0: hr-info Corona kompakt am Donnerstagnachmittag.